0: tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Élever ses vibrations Donc Voilà le thème de ce nouvel épisode de podcast. Et je vais être tout à fait honnête avec vous, c'est une expression « élever ses vibrations » que longtemps je n'ai pas comprise ou plutôt que je pouvais comprendre intellectuellement, mais que j'avais vraiment du mal à, à appréhender dans toutes ces facettes, dans toutes ces dimensions. Et parallèlement à ça, je sentais que c'était quelque chose d'important. Donc je faisais vraiment de mon mieux pour bien le comprendre. Dans ce nouvel épisode, euh, je voudrais aborder un petit peu quatre questions ou, ou structurer cet épisode autour de quatre questions. Bon, qu'est-ce que ça signifie Déjà, élever ses vibrations. Pourquoi c'est important Comment y parvenir Et pourquoi c'est difficile Donc, si vous vous posez une de ces quatre questions, ben, je vous invite à écouter avec attention cet épisode, puisque, encore une fois, je vais faire de mon mieux pour bien, apporter des réponses à toutes ces questions. Alors, pourquoi est-ce un sujet dont je parle aujourd'hui Comme je le disais longtemps, j'ai trouvé ça très perché. Euh, vous savez, moi j'ai vraiment commencé mon, mon développement personnel et spirituel par le tout début. C'est-à-dire, le tout début, j'ai galéré très longtemps, je n'ai aucune faculté euh, exceptionnelle. J'ai galéré très longtemps à être la bonne élève, à être vraiment dans le mental, à apprendre beaucoup de choses, à être dans un environnement euh, totalement euh, réfractaire, à tout ce qui a très à l'invisible, mais quand je parle d'invisible, j'inclus déjà la psychologie. Donc c'est vous dire à quel point, en termes de cheminement, je n'ai pas eu un environnement particulièrement propice et ce qui m'a amené hein, je, je, je dois le reconnaître, à m'intéresser à commencer un cheminement conscient parce que dans l'inconscient, nous sommes toutes et tous en chemin, mais un chemin conscient, ça a été euh, des souffrances. Des crises d'angoisse notamment, c'est la, euh, la souffrance, la douleur la plus vive que, que j'ai pu connaître et euh, les crises d'angoisse et, et tous tout les corollaires, tout ce qui est allé avec, eh bien c'est ce qui m'a vraiment amené à cheminer. Aujourd'hui, je me rends compte de la place essentielle de cette notion de vibration et de l'importance d'élever nos vibrations. Ce qui est intéressant, c'est que je me rends compte et j'ai réalisé vraiment l'importance d'élever ces vibrations par rapport à l'action. C'est-à-dire pour pouvoir poser des actions profondes, des actions <coughs> solides, eh bien, je me suis rendu compte à quel point il était nécessaire que ces actions prennent racine plus en profondeur. Ou alors, une autre image, d'avoir davantage de hauteur pour voir en fait le contexte dans lequel s'inscrivent mes actions. Je m'y suis rendu compte que euh, c'était très difficile pour moi de tenir des comportements ou des routines ou des pratiques sur la durée si euh, ce pourquoi au fond n'était pas clair. Changer pour changer, si notre pourquoi n'est pas limpide, c'est difficile. Et pour moi, un pourquoi limpide, eh bien c'est un pourquoi qui euh, soit est plus profond, soit a davantage de hauteur. J'ai vraiment ces deux images, c'est comme si on faisait voilà, un, un dézoom sur ce qu'on a l'habitude de voir, on va dans l'infiniment grand, on va dans l'infiniment petit, et là on trouve en fait le contexte euh, propice à ce pourquoi. Donc vous voyez déjà là je m'en rends compte quand je parle de ce pourquoi et d'élever ses vibrations, c'est qu'on est, qu est au-delà de ce que peut concevoir le mental j'en reparlerai après mais c'est vraiment une des raisons pour lesquelles c'est si difficile pour nous d'élever nos vibrations donc changer pour changer si notre pourquoi n'est pas profond ou plus élevé c'est très difficile je me suis rendu compte de ça il y a quelques années lorsque j'ai travaillé sur une formation qui s'appelle Boost pour et bien justement, booster sa motivation je m'étais rendu compte que parmi toutes les clés de la motivation j'avais travaillé sur 12 clés euh, il y avait une clé qui vraiment englobait en fait toutes les autres. C'était cette fameuse clé du pourquoi. Et si on n'est pas relié à ce pourquoi très fort, profond, avec de la hauteur, eh bien... Euh, on voit bien à quel point c'est difficile d'aller au bout de nos actions, de changer des comportements, de changer des habitudes. Il faut d'abord trouver du temps, on a besoin d'en trouver, puis tout est un peu sur le même plan, donc c'est très difficile en fait de dégager de la place pour ce qui nous semble un peu plus important, ou en tout cas ce qu'on a envie de poursuivre comme objectif. Parce qu'on reste dans le mode de fonctionnement habituel, parce que on a le même mode de pensée qui essaie de résoudre des problèmes que lui-même a inconsciemment, on pourrait dire créer, euh, Et donc, on sent qu'il manque quelque chose dans notre façon habituelle d'agir. Ça, je l'ai beaucoup fait au début quand je m'intéressais à fixer des objectifs, tenir des objectifs et puis, encore une fois, cette fameuse motivation. Et je me suis rendu compte, et ça a été progressif, que plus notre pourquoi est, encore une fois, soit profond, soit infiniment grand, c'est-à-dire plus notre pourquoi, finalement, sort du cadre habituel de notre pensée, plus le paradigme dans lequel on fait les choses, encore une fois, sort du mode de pensée habituel et se connecte à l'infiniment grand, l'infiniment petit, les deux étant liés de manière assez étrange, et bien plus on s'aperçoit que quand l'espace depuis lequel on fait les choses, quand cette grande source, ce grand pourquoi, est plus profond, plus l'action est fluide et simple. Et donc, c'est un peu peut-être étonnant, mais ce qui, moi, m'a, on va dire, motivé à m'intéresser vraiment davantage à cette notion de vibration, et euh, eh bien, c'est ce cette porte d'entrée-là. C'est cette action que je trouvais si difficile dans la vie de tous les jours. Et je me rendais compte à quel point cette action était difficile parce que j'étais déconnectée, en fait, de ce pourquoi. Et ce qui fait que l'action est si difficile sur la longueur, pour les personnes que j'accompagne, c'est parce que elles restent dans ce mode de pensée habituel qui a créé les problèmes, qui est la source du problème. Donc pour moi, élever ces vibrations va nous permettre ou passe par nous connecter à ce grand pourquoi, à la source, à notre grande mission, celle que l'univers nous a confiée. Et donc on voit bien ici, à quel point le paradigme est différent. Entre eux, donne-toi un objectif, euh, avance étape par étape, ne t'accorde pas de pause, et vas-y coûte que coûte, avec de la persévérance, ça va marcher, ça peut fonctionner. Et autre paradigme, l'univers t'a confié une grande mission, ta mission c'est être exactement celle que tu es. Et là on sent bien qu'en termes de pourquoi, on n'est pas tout à fait, en fait sur la même... On pourrait dire la même énergie, en réalité la même vibration. Et donc élever ces vibrations, ça va nous permettre de prendre cette hauteur-là, de reconsidérer quelque part la vie dans son ensemble, le monde dans son ensemble, notre vie dans son ensemble, et de remettre finalement euh, à sa place, quelque part, l'action de tous les jours. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est vraiment le point d'entrée, cette notion d'action qui me semblait si difficile. Alors maintenant, élever ses vibrations, ça veut dire quoi Pour moi, élever ses vibrations, c'est aller nous connecter à d'autres dimensions de notre être. Euh, je pourrais dire d'autres corps. mais eh On a plusieurs, plusieurs corps en réalité. Au-delà du corps physique, au-delà du corps énergétique, au-delà des émotions, au-delà des pensées. Élever nos vibrations, ça va nous permettre de nous relier à nos autres corps, des corps moins denses, plus subtils. Et donc, plus je vais élever mes vibrations, ou bien en élevant davantage mes vibrations, je vais pouvoir écouter au-delà de ce qu'on entend généralement. Je vais pouvoir me relier à la pensée divine qui est au-delà de ma pensée individuelle corps mental, je vais pouvoir me relier à mon âme, au pourquoi de ma vie. Pour moi, c'est cela, élever ses vibrations. Et encore une fois, je le disais, ma porte d'entrée, euh, ça a été l'action. Le lien avec l'action est essentiel à ce stade-là. Et j'ai peut-être le sentiment que parfois, quand on s'intéresse à élever ses vibrations, ou peut-être que c'est une déformation personnelle, mais en tout cas c'est quelque chose, que j'ai, un amalgame que j'ai pu faire, élever mes vibrations, j'avais vraiment le sentiment de rester en méditation très longtemps pour aller se relier à une sorte d'idéal. Et euh, en réalité, je me rends compte à quel point l'action a sa place ici. La clé pour moi et l'importance d'élever ses vibrations, elle est là. C'est de nous permettre de nous relier à la lumière, pour ensuite la faire venir dans la matière. C'est là où parfois, à mon sens, hein, cette finalité, on la perd de vue. C'est là où, euh, à mon sens, parfois, on met sur un piédestal ce côté lumière, lumineux, et puis au contraire, on va euh, un peu déconsidérer ce qui est matière, en fait, la terre. Je crois vraiment que élever nos vibrations, c'est rêver qui nous sommes, pour pouvoir ensuite l'incarner et faire sur terre la volonté divine, hein, la volonté, on va dire, de la source, la volonté de l'univers, la volonté au-delà de notre volonté individuelle. Et donc il y a un lien qui est très fort ici avec l'action. Élever nos vibrations, à mon sens, c'est donc ça. Recontacter notre nature de lumière, de lumière venue sur terre pour pouvoir faire cette expérience dans la matière. Et c'est vraiment là tout, tout l'enjeu d'élever ces vibrations, c'est de pouvoir élever ces vibrations et les maintenir dans la matière, les maintenir dans l'action, dans nos pensées individuelles, dans nos paroles, dans nos actions de tous les jours, dans tout ce que l'on crée, tout ce que l'on exprime. Alors pourquoi c'est si difficile d'élever ces vibrations je crois que c'est difficile parce que, pour plein de raisons, bien sûr, d'abord parce que nos premiers corps sont plus denses. Corps physique, corps énergétique, émotion, pensée. c'est quelque chose qui prend beaucoup de place. Je crois aussi que c'est difficile parce que le mental est un outil très puissant auquel on s'associe, parce qu'il est justement très puissant, parce qu'il prend beaucoup de place. Quand j'ai commencé à méditer, je me souviens, et j'en ai parlé dans l'épisode silence, j'ai été vraiment euh, décontenancée de réaliser à quel point mon silence, quand je faisais le silence à l'extérieur, à quel point en réalité mon silence intérieur était tout sauf silencieux. À quel point il y avait une sorte de brouhaha incroyable de pensées, d'émotions, de, de choses qui passaient, une vraie tempête. En fait, en permanence. On était bien loin du silence, même quand il n'y avait plus de à l'extérieur. Donc, le mental est cet outil très puissant qui prend beaucoup de place et auquel on s'associe totalement. Autre raison qui fait que c'est si difficile, dans notre société, l'existence de ceux qui ne se voient pas est difficile à accepter. Je crois que ce que je vois. Et on vit vraiment... On vit vraiment dans cette, dans cette atmosphère-là, on pourrait dire, dans cet inconscient-là, dans ces grandes idées qui, qui flottent en fait ici et là et que malgré nous, on capte, on intègre, on entretient, on cultive. Autre raison, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de distraction, ce qui rend l'écoute de ce qui est subtil plus difficile. Le mental a du mal à voir, du coup, au-delà, à appréhender au-delà. Le mental analyse, classe, juge, euh, met dans des cases. Il a besoin de concepts, il conceptualise, en fait. C'est son rôle pour nous permettre d'organiser, d'anticiper, d'analyser. Il a besoin de comprendre et de savoir là où, pour élever ses vibrations, il faut arrêter à un moment donné de chercher à savoir et à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des explications qui sont données. Il faut bien réaliser que ce sont juste des indications. Il ne faut pas s'arrêter à cette compréhension mentale, intellectuelle, au fait de savoir. Ce n'est pas facile parce qu'on a toujours eu l'habitude de faire comme ça. Pourquoi c'est si difficile Autre raison, euh, à mon sens, c'est peut-être aussi une volonté. Que ce ne soit pas si évident, si facile, pour qu'on puisse faire l'expérience de qui nous sommes dans la matière, à partir justement de ce qui est difficile, en faisant nos propres choix, avec notre libre arbitre. Cette idée que tout ce qui se passe et qui rend l'accès à qui nous sommes difficile, ce n'est pas pour nous empêcher, mais au contraire, c'est pour nous permettre d'en faire pleinement l'expérience. Sinon, quelque part, on vibrerait de manière très élevée, mais on n'aurait pas forcément conscience de ce qu'on est en train de faire cette expérience-là. Parce qu'on n'aurait pas connu, en réalité, autre chose que ça. Est-ce qu'on serait conscient de ce qu'est le silence si on vivait en permanence dans un silence absolu Non. Petite parenthèse ici, je me rends compte que, encore une fois, j'essaie de comprendre et d'expliquer quelque chose qui se ressent, élever ses vibrations. Donc, voyez bien cela comme des panneaux indicateurs, pas comme une destination. Et encore une fois, hein, cette place du mental auquel on s'associe, mental qui conceptualise, est une des raisons qui font que c'est difficile. Et en même temps, c'est un très très bel outil qu'on peut mettre au service de, cette, de cet objectif, de cette quête, de ce chemin vers qui nous sommes. Parce que ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Il y a de plus en plus. Je pense que c'est de plus en plus facile, malgré tout. Même si on dit souvent que le bruit augmente dans notre société, ça clignote de plus en plus, ça va de plus en plus vite, ça s'accélère. Avec les réseaux, il y a de plus en plus d'informations, une montagne de savoirs, de données. En même temps, je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qui vibrent, qui élèvent leur vibration, qui ouvrent leur conscience qui partagent également sur tout cela, au-delà du cadre, au-delà des concepts. Même si c'est un point de difficulté, je crois qu'il y a de plus en plus de facilité à le faire. Alors, qu'est-ce que c'est Parce que c'est vrai que je, je parle beaucoup de ce qui fait que c'est difficile, mais au fond, ça veut dire quoi Élever ses vibrations je disais tout à l'heure, contacter notre nature de lumière pour faire une expérience dans la matière. Pour moi, élever ces vibrations, hum, qu -ce qu'est-ce qu que ça veut dire C'est un ressenti profond. Pour moi, c'est un ressenti profond, quelque chose qui est au-delà de nos pensées, de nos émotions, euh, qui s'accompagne de manifestations physiques également, comme un sentiment de chaleur, un sentiment de grande paix qui envahit notre corps. C'est surtout l'idée d'un point de vue avec davantage de hauteur, davantage de profondeur, un point où, encore une fois, l'infiniment grand et l'infiniment petit se relient. Un espace depuis lequel on réalise la place du mental. On réalise que nous sommes un tout, corps, cœur, esprit, relié au grand tout. Un espace de silence où on entend, dans le silence, la voix de l'essentiel. Encore une fois, ce sont des éléments descriptifs d'un ressenti. Mais voilà ce qui, à mon sens, s'en rapproche un petit peu. Comment y parvenir maintenant Comment élever ces vibrations La première chose pour moi, c'est le silence. Il faut du silence pour pouvoir entendre la musique du ciel. Du silence autour de soi, du silence à l'intérieur de soi. Donc ça demande de faire de la place. Bien sûr, dans son emploi du temps, euh, de la place dans ses engagements, de la place dans sa vie, pour cet objectif. Ça demande ensuite d'apprendre à observer le mental et tous les phénomènes mentaux, pensées, émotions, les schémas, les croyances, euh, les blessures également, pour pouvoir s'en dissocier, se dissocier de l'activité du mental pour ne pas en fait recréer les mêmes travers un peu plus loin. Dans la spiritualité et tomber dans ce qu'on appelle l'égo spirituel. Égo spirituel qui veut tout comprendre, qui veut tout savoir, qui veut aller plus vite, qui veut un chemin plus rapide, qui veut un rôle plus puissant, plus important que le voisin. C'est également apprendre à écouter au-delà de ce qu'on entend habituellement pour entendre les différents corps corps physique, corps énergétique, corps émotionnel corps mental pouvoir être à l'écoute de ces différents phénomènes de ces différentes perceptions de ces différentes sensations parce que entendre au-delà de cela ça nécessite d'entendre cela la deuxième grande grande étape ou le deuxième grand pilier à mon sens pour élever ces vibrations c'est de cultiver ce qu'on appelle habituellement émotions positives ou Valeurs, des valeurs qui ne sont autres que les facettes de notre nature. Alors attention, je ne parle pas des valeurs morales, je sais que souvent quand on fait l'exercice au début, on tombe un peu dans ce piège des valeurs morales, l'honnêteté, l'intégrité, etc., la justice. Euh, ce dont je parle ici, ce sont vraiment euh, les voies de l'âme, on pourrait dire, ce sont les facettes de notre nature, les qualités de notre essence, de qui nous sommes au fond. On retrouve ici la paix, la joie, l'amour, la présence, la gratitude, la connexion, l'émerveillement, la transcendance, la confiance. Toutes ces qualités sans limites, sans conditions, euh, sans exclure personne. Donc c'est important ici pour cultiver ces émotions positives qui sont les facettes de notre nature, et bien de s'entourer, de, pardon, de s'entourer et de se nourrir de tout ce qui va venir justement les cultiver, tout ce qui va venir les renforcer. Autre étape importante, faire l'expérience de ce que nos émotions difficiles sont notre chemin et pas un obstacle. Et je ressens vraiment profondément à quel point c'est l'expérience la plus profonde d'amour que de transmuter nos émotions difficiles, que de voir la beauté dans ce qui est moche. À mon sens, quand je peux transformer ma souffrance en amour, je fais la plus haute expérience d'amour qui soit, celle de l'amour inconditionnel et sans limite. Donc à cette étape-là, faire l'expérience de ce que nos émotions difficiles sont notre chemin. Euh, un autre euh, point d'attention ici, c'est l'ego spirituel. J'en ai déjà parlé, mais dès lors que nos émotions sont en jeu, nos émotions et les pensées qui les accompagnent, qui les nourrissent, qui les précèdent, eh bien, euh, c'est important de garder cette écoute, cette écoute subtile dont je parlais tout à l'heure pour eh bien ne pas s'associer à ces phénomènes, pour ne pas aborder son développement personnel et spirituel par la porte du mental. Restez attentif à cela pour ne pas s'accaparer euh, la spiritualité, pour ne pas conceptualiser, pour ne pas s'enfermer dans des besoins de compréhension, dans des attentes et finalement recréer un peu plus loin hein, les, mêmes, les mêmes travers, les mêmes difficultés. Le quatrième grand pilier de euh, élever ses vibrations, c'est vraiment la notion d'incarnation. Incarner, c'est faire venir ensuite la lumière dans la matière. Incarner, c'est être souveraine, gardienne du désir de l'âme. Incarner, c'est réaligner son corps et son esprit sur la voie de l'âme ou la voie du cœur. Incarner, c'est assumer que nous sommes un pont, comme un arc-en-ciel, entre le ciel et la terre. Incarner, c'est rendre le rêve réel dans la matière. Pour moi, ce sont les quatre grands piliers pour élever ces vibrations. Et bien sûr, l'étape, on pourrait dire préalable, qui précède, qui entoure tout cela, on pourrait imaginer quatre piliers et puis un grand cercle qui vient englober tous ces piliers, c'est pour moi la notion, la notion d'engagement. Dans cette notion d'engagement, il y a pour moi deux grandes choses. Il y a à la fois de la fermeté, de la douceur. Il y a la discipline, la rigueur et la joie et la confiance. Il y a à la fois le sérieux et l'amusement. Un peu comme cette on pourrait dire, ces deux pôles que sont la lumière et la matière hein, qui, qui viennent se compléter dans cette grande mission qu'est la nôtre. Et donc, à mon sens, il y a ces quatre grands piliers, il y a ce cercle de soutien entre fermeté et douceur voilà, qui réunit notre engagement, une discipline et la joie et la confiance absolue que nous sommes en chemin. Voilà ce qui permet, accompagne, cette, euh, cette idée qui est au-delà d'une idée, qui est une expérience à faire, d'élever ses vibrations. Une expérience, ou même notre mission, celle que l'univers nous a confiée. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager. J'espère que cet épisode a répondu aux questions que vous vous posiez.